0: Près de 4000 Fribourgeois se sont vus retirer leur bleu l'an dernier Le vote électronique ne fait pas l'unanimité au Grand Conseil Fribourgeois Et taxer à 15% toutes les multinationales ne sera pas une mince affaire Demain, il va faire jusqu'à 18 degrés Avec quelques nuages de moyenne altitude quand même et un peu de vent Voici le journal de Delphine Bulliard Bonsoir Delphine Bonsoir Philippe Demière a trouvé un accord avec une proche qui lui réclamait 10 000 francs. Le conseiller d'État fribourgeois UDC s'est présenté aujourd'hui devant la justice civile pour une séance de conciliation. Devant les médias et en présence de son avocate, il a indiqué qu'une convention satisfaisante pour les deux parties avait été signée. Aucun autre commentaire n'a été fait. Mais l'affaire n'est pas terminée puisque selon la loi fribourgeoise ce montant aurait dû figurer dans ses comptes de campagne. Le ministère public a été saisi. Il doit se prononcer sur l'ouverture éventuelle d'une instruction. Retrait de permis de conduire, avertissement pour une infraction, le cap des 10 000 mesures administratives franchies en 2022. Jamais l'Office de la circulation et de la navigation n'avait prononcé autant de ces mesures en une année. Elles sont en hausse de plus de 12% par rapport à 2021. Pour les raisons de ces punitions, on trouve dans le hit parade la vitesse, l'inattention et l'ébriété. Les fribourgeois ont été punis à cause de l'alcool en 2022, sont bien plus nombreux, bien plus nombreux que l'année d'avant, à savoir plus 41%. Alors comment expliquer cette hausse La réponse d'André Demière, responsable juridique de l'OCN, en charge des mesures
1: administratives. On est dans une situation post-Covid qui fait qu'il peut y avoir aussi un certain relâchement, d'accord On recommence à sortir, on s'est habitué à un certain cloisonnement et là la liberté s'ouvre à nouveau à nous. Euh, D'où l'importance de, de mettre maintenant l'accent aussi sur la prévention parce que conduire en état d'ébriété c'est extrêmement dommageable.
0: Et si vous avez l'habitude de pianoter sur votre téléphone en conduisant, et bien sachez que les sanctions à cause de l'inattention sont aussi en forte hausse, à savoir plus 18%. Le vote électronique est un risque pour la démocratie. Ce sont les mots d'un député fribourgeois qui souhaitait ce matin que l'utilisation du vote électronique soit retirée de la loi sur l'exercice des droits politiques. Selon Bruno Marmier, en votant à distance, il y a le risque que la population remette en doute les résultats. Et ce n'est pas le but. Et cela ne permettra pas non plus de faire augmenter le taux de participation aux différents scrutins. Toujours d'après lui, Bruno Marmier est député Vert. Celui qui ne vote pas aujourd'hui ne votera pas plus demain je crois que c'est une illusion de croire que ça va changer les choses. Il est très facile en Suisse de voter. J'ai habité longtemps à l'étranger. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile en Suisse de voter. Celui qui dit que parce qu'il n'arrive pas à mettre un timbre sur une enveloppe, euh, il ne peut pas voter. Ça n'est pas réaliste de croire que le vote électronique va fondamentalement changer les choses. Et pour les Suisses de l'étranger Si on veut vraiment trouver une solution pour les Suisses de l'étranger, soit disons on pourrait autoriser un nombre restreint. Il y a aussi des personnes à mobilité réduite ou qui ont euh, certaines restrictions qui pourraient bénéficier d'un système différent je ne ferme pas la porte à cela. Par contre, généraliser le vote électronique seulement pour ces gens-là, ce n'est pas une solution. Le Grand Conseil a finalement décidé à une large majorité de refuser cette proposition de supprimer le vote électronique de la loi sur l'exercice des droits politiques, en précisant qu'actuellement, l'e-voting n'est pas possible en Suisse. Le Conseil fédéral a décidé au début du mois de mars de reprendre les essais jusqu'en 2025, avant d'envisager de l'introduire au reste de la population taxer les multinationales à 15% ou qu'elles se
1: trouvent sur le globe.
0: Le peuple suisse est appelé à voter sur ce principe le 18 juin. L'idée vient de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, l'OCDE. L'objectif est de diminuer la concurrence et l'évasion fiscale. Mais l'introduction de ce taux minimal en Suisse est complexe car chaque canton a ses propres lois et barèmes. Les administrations fiscales sont en train d'élaborer un système national de calcul et de prélèvement. Un canton serait désigné pour gérer ce nouvel impôt. Alain Moron est le directeur de l'administration fiscale fribourgeoise.
1: Ce canton-là ensuite aura la charge, euh, en collaboration avec l'entreprise, de calculer la base imposable qui va être déterminée selon des règles OCDE. Donc c'est des règles qui n'ont pas directement de rapport avec le droit fiscal suisse. Et ensuite on va regarder la totalité des impôts qui sont payés en Suisse. L'impôt sur le bénéfice, l'impôt sur le capital, l'impôt ecclésiastique dans les cantons où il est dû. On va additionner tout ça et puis ensuite, il s'agira de faire un petit ratio relativement simple. C'est le montant total des impôts payés, divisé par la base imposable, calculé selon ces règles au OCDE. Et si on est en dessous de 15%, il y a un impôt complémentaire qui se mettrait en marche pour arriver à ce 15%. Et c'est le canton leader qui est chargé de le prélever. S'il y a un impôt complémentaire, ce canton leader devra le répartir entre les différents cantons dans lesquels le groupe est présent.
0: Le revenu de ce nouvel impôt sur les multinationales sera redistribué aux trois quarts au canton et un quart à la Confédération. Si le peuple dit oui, la Suisse rejoindra les 140 autres pays qui introduiront cette taxe dès l'année prochaine. Les verts n'ont plus le vent en poupe. Il serait même les grands perdants des élections fédérales de cet automne à en croire le baromètre réalisé pour la SSR et publié aujourd'hui. À huit mois du scrutin, les écologistes perdent 2,5 points par rapport à 2019. Pour les autres partis, c'est le statu quo ou presque avec l'UDC et le PS qui progresse légèrement alors que le PLR, le Centre et les Verts libéraux campent sur leur position. Et puis l'Ukraine aura besoin de 411 milliards de dollars pour sa reconstruction. C'est le bilan tiré après la première année du conflit provoqué par l'invasion russe. Cette estimation est celle de la Banque mondiale, de l'ONU, de l'Union européenne et du gouvernement ukrainien. Alors que les combats se poursuivent, ces acteurs anticipent un besoin immédiat de 14 milliards de dollars dès cette année afin de réaliser les investissements critiques et prioritaires permettant de démarrer
1: la reconstruction.